0: Hola, por acá Tacho, dándoles a todos ustedes la bienvenida a mi primer episodio de Rock Off bajo el formato podcast, vía Spotify. Bienvenidos todos, relájense, espero que estén tan emocionados como yo por esta primera oportunidad de, de escucharnos con la libertad de, de no estar atados a un horario y que si no estás pendiente, te lo pierdes y no puedes volverlo a escuchar. o es, sea, digamos, la principal ventaja que le encuentro a hacer eh, este podcast. Y bueno, estoy bastante emocionado. Para aquellas personas que no habían escuchado nada nunca relacionado a Rockoff, les va un poquito de historia, breve historia. Rockoff nace, es, es, primero que todo, es un proyecto muy personal y nace principalmente enfocado a lo que sería un programa de radio el cual duró al aire aproximadamente cuatro años divididos en dos estaciones de radio completamente distintas pero cada una de ellas me dio la libertad de poder sonar en este programa incluso a pensar de que, de que empezó como un horario un poco clandestino los domingos en la noche después entró en un horario estelar aún así se mantuvo siempre la esencia y la libertad de escuchar en este programa bandas, artistas, álbumes completamente ajenos a lo que un programa de radio convencional se, se acostumbra no entonces podemos escuchar bandas conocidas pero siempre aluí y la esencia del programa es no escuchar los singles o los cortes de difusión sino que simplemente era escuchar canciones que tuvieran esencia que, que de verdad reflejaran realmente lo que la banda o el artista o el álbum es en su esencia de, de artística más que, más que comercial entonces Tuve una, una gran experiencia, tuve la oportunidad de conocer muchísima gente con la que co compartí esa pasión por la música, puntos de vista desde, desde, desde músicos, productores, artistas de, en general, tatuadores, diseñadores. Eh, bueno, sin fin, incluso personas que, que simplemente sentían pasión por la música, por alguna banda, por un álbum en particular y estuvieron de de invitados en el programa, ahí mismo en el estudio, hablando frente a frente, fue una situación, una experiencia, un, una serie de cosas sumamente gratificantes para mí y que aprovecho que si alguno de ustedes que está escuchando se vio involucrado en este proceso, le agradezco enormemente porque cómo enriqueció el programa la, esa participación de tantas personas que, que se vieron abiertas y, y se animaron. A ser parte de Rockoff entonces por meses años después vuelve en este formato que básicamente mantiene esa esencia pero además de esto también agrega nuevas nuevas cosas porque ya o sea, hace dos años para acá han pasado muchas cosas y de hecho actualmente lo que está pasando con el COVID-19, entre otras cosas que nos están afectando a nivel mundial, eh, eh, la separación de personas con las que acostumbrabas a estar, eh, están regadas por todo el mundo y, y con las que estás acostumbrado a compartir un trago un jueves en la noche, ya o sea, no se puede. Pero bueno, la, la tecnología ayuda muchísimo y quiero utilizar esa herramienta para poder mantenernos, mantenernos en contacto y también sobre todo conectados a través de la música que nos gusta. Quiero aprovechar este primer capítulo para hablar más que todo de las canciones que, y de las bandas y los nuevos proyectos que estoy escuchando recientemente. A ver qué les parece esto que va a sonar. Escuchen que brutal. We gonna it. de voz ese contraste tan interesante entre la voz de Jenny Beth que ya vamos a hablar de ella vamos a hablar de este grandioso proyecto y primer álbum de solista como solista de esta interesante artista y vocalista que probablemente la asociamos directamente así será con Savages un proyecto de Punk, post-punk, de una banda de chicas británico que publicó dos álbumes, uno mejor que el otro, realmente son excelentes álbumes. Ambos canciones de ambos álbumes sonaron en su momento en Rock Off y de tengo el ojo muy puesto, el oído sumamente dedicado a escuchar To Love Is To Live, es, su, es el álbum solista de Jenny Beth ella sale, o bueno, eh, tienen, están en, en proceso de hiato, indefinido, sabes y ella aprovecha el tiempo y se pone de la mano de Johnny Hostile. quien es un productor que estuvo con ella en su primer proyecto musical, eh, era un dúo, Johnny y ella haciendo algo un poco más pop, medio indie, realmente no puedo hablar mucho de ello, porque no escuchaba lo suficiente. Pero es interesante cómo esa relación se mantiene y vuelve ahora él como productor secundario en este grandioso proyecto. Sumamente variado, sumamente personal y curiosamente muy inspirado en tres álbumes que en lo particular considero geniales álbumes y personalmente son uno de mis discos favoritos primero Blackstar de David Bowie Jenny Beth eh, comenta en entrevistas que ha sido directamente influenciada por ese disco primero por la genialidad del álbum en sí, otro porque ella al enterarse que David Bowie había muerto y al estar tan impactada con esta noticia y tan asociada a Blackstar, el álbum que publicó dos días antes de morir ella viene y se dice a sí misma yo necesito hacer un álbum completamente personal, donde yo vuelque mi personalidad, mi, mi, mis tripas en ese álbum y que de alguna manera me puede identificar a mí como persona, como artista, después de que ya yo no exista. Y para mí lo logró. Realmente es un álbum genial. También se vio muy influenciada por To a Butterfly, un álbum en el cual la producción es hermosa, es sumamente nivel de producción sumamente alto, un álbum de Kendrick Lamar y también en, en el álbum Beyoncé se llama Beyoncé de Beyoncé es un álbum que a mí por cierto me gusta muchísimo de, de cuenta yo no escuché yo no te, yo no llegué a escuchar un disco completo de Beyoncé antes de este álbum ni después y realmente es exactamente lo que me pasó a mí ese disco a mí me enganchó muchísimo un par de canciones vi esa cantidad de colaboraciones con productores en la parte de audio con, con directores de videos en la parte visual y es un disco que yo recomiendo a cualquier persona que incluso no esté relacionado con, con, con el artista, con, con Beyoncé. Por otro lado es sumamente interesante saber también de que el, de el productor principal de este To Love Is To Live de Jenny Beth es Atticus Frost quien es la pareja creativa que junto con eh, Trent Reznor de Nine Inch Nails han creado toda esta cantidad ya incontable de grandiosos scores para películas. Incluso recibieron eh, Golden Globe y también Oscar. Entonces esta chica hace eh, una amistad después con, con Arikus Ross después de que él ve a Jenny Beth en un concierto de Savages empiezan a, a intercambiar mensajes tratando y buscando de hacer algo juntos que al final termina siendo el disco de Jenny Beth como solista fue publicado creo que ya lo dije el 12 de junio de este año hace, no hace ni siquiera dos semanas y realmente pudiera decir con toda con toda, mi, mi, con toda seguridad que este va a ser uno de los discos de los mejores discos de este año Ahora, ¿qué otra cosa podemos escuchar? Ah, bueno, por cierto, no, puedo escuchar, no podemos escuchar una canción completa, máximo un minuto, por derechos de autor, pero quiero escuchar con ustedes que me acompañen a escuchar esto. Es un proyecto hip hop, Round the Jewels, sin embargo, ustedes dirán, pero esto no es rock. Lo que pasa es que está tan ligado a bandas como, por ejemplo, Race Against the Machine. Ya lo van a saber por qué. De hecho, Zach de la Rocha está... The range of the Games, The Machine, está como un featuring este, en esta canción que vamos a escuchar. Además de esto, está Pharrell Williams también como featuring. Entonces tú dices, wow. Si de por sí, Run the Jewels es un proyecto de hip hop sumamente interesante, que me gusta muchísimo. Y que aquellos que lo han escuchado saben por qué. Que los que no, van a tener la oportunidad de conocerlo entonces con esta pedazo de canción. Entonces, meten en una misma canción a Pharrell Williams... ...quien es uno de los productores de ...olvidémonos un poco del Pharrell del, del Williams performer. No, Vámonos vam un poco al, al, al... ...que de por sí es buenísimo. Vámonos un poco al, al, a la faceta de Farrell Williams como productor. Y además de eso, metes también a Zack de la Rocha en la misma canción. <risa> y además de eso, la sacas en un momento de tanta tensión social aquí en Estados Unidos, wow, o sea todo como que congenió para que escucháramos esto, nada más escuchen un poquito una muestra de esto que se llama Just. Master the economics, because you took yourself from called Master academia because your grace and you were slave like Master in Instagram, cause you can instigate a follow Look at, it, yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. It, yeah. Look at all these slaves, masters posing on your dollar. Look at all these slaves, masters posing on your dollar. Look at all we slave, masters posing on your dollar. I'm on mine I be mine and mine Every time All my crime I'm just trying to shine Make a dollar Cover me They want a dozen times The pity kind Might kill you Cause they see you shine I don't like to Have a talk with myself Any time Free now I'm a different freak Cause I know I get rid of I get no too many time Ustedes wow, dirán Bueno, pero es que es un Un delito cortar la canción Pero no se preocupen eh, las reglas del nuevo formato Rockoff. Yo voy a, a publicar el, el, cada uno de los playlists de, de cada uno de los episodios. Van a estar disponibles en mi perfil de Spotify y en mi canal de YouTube. Así que no se preocupen. Esto es una pequeña muestra para que sepan. De hecho, el mismo orden de lo que estamos escuchando aquí lo van a tener en esas dos redes sociales así que van a poderlo escuchar con libertad sin tener que escuchar mi voz interrumpiendo y diciendo cosas así que bueno esto es simplemente un un complemento de lo que ustedes por su propia cuenta van a escuchar se las voy a poner fácil está todo ahí un tico bien identificado cada uno de los plays asociados a cada capítulo de Rockoff entonces bueno increíble genial sumamente enérgico y sumamente interesante de hecho um, Race Against the Machine iban a salir de gira o por cierto una de las giras de las entradas de los tickets más costosos de este de este año en cuanto a, a bandas o a regresos triunfantes de bandas y ellos bueno lucharon de alguna manera para para bajar esos precios porque realmente no fueron ellos sino bueno la empresa que los estaba sacando los productores los sponsor y todo este tipo de cosas bueno que al final eh, de igual manera se cancelaron todos los conciertos y de hecho eh, Round the Jewels que es la canción del proyecto que estamos escuchando ahorita iban a ser los teloneros, o sea eso iba a ser brutal. Continuemos con algo que también difiere bastante en la línea de, de lo que estábamos escuchando Round the Jewels y es un proyecto sumamente interesante encabezado principalmente, bueno realmente es un dúo y eh, el proyecto lo encabeza principalmente el señor, el señor Tim Scott Tim Scott es un productor y músico eh, asociado con actos eh, de música industrial de hecho podríamos hablar que ha producido Motionless and White entre otras cosas también que yo creo que lo más destacado que podíamos hablar de este señor eh, es que él, es, él fue como el reemplazo de Twiggy Ramírez en el momento en que él sale de la banda por primera vez de Marilyn Manson para él encargarse de las, de las labores de bajo de guitarra y al mismo tiempo también de productor y coescritor de algunas canciones con, junto a Marilyn Manson la relación empieza en aquella famoso cover de Tainted Love, que fue incluido en, en un soundtrack de una película adolescente de 2001. Esa fue la primera colaboración de Things Cold con Marilyn Manson. Después de ahí, eh, vuelven a colaborar juntos en el siguiente año, 2002, en algunos tracks para lo que sería el soundtrack de Resident Evil de la película. Y, bueno, oficialmente, eh, Things Gold entra a la banda, Marilyn Manson 2002, después de que Twiggy Ramírez, en aquel momento, sale. Entonces, bueno, Things Gold se encargó de la producción, edición, incluso creó el artwork, eh, hizo programación de baterías y, bueno, agregó sonidos y atmósferas con sintetizadores, entre otras cosas, tocó también guitarra, bajo, bueno, hizo casi de todo y la, el, el, el producto final podemos verlo reflejado en el álbum Golden Age of Grotesque en ese, en ese álbum en particular hay mucha influencia eh, directa de lo que es things Scott lo que venía manejando incluso su, tuvo una banda de hair metal en los 80 y a, y a medida que pasó el tiempo en los 90 se, y se fue metiendo mucho más a la música industrial así que es un, realmente una persona que eh, está sumamente inmersa en este, en este mundo y maneja con facilidad muchísimas técnicas de, de producción y de composición eh, ambientado, digamos, en esta, en esta onda industrial. Después, mmm, bueno, este señor también produjo el cover de Personal Jesus, también produjo, y junto a Marilyn Manson, Trabajaron en lo que fue el, el tributo Al cover de This is Halloween The de, de Nightmare, de Nightmare Before Christmas en el Soundtrack eh, Y bueno Ya participa también En el sexto álbum de Marilyn Manson Eat Me Drink Me Me gustó muchísimo por cierto ese álbum Del 2007 y bueno Ya después de terminar la, la gira de ese mismo año Él decide eh, salir de la banda Dedicarse a su carrera Como solista bastante exitosa también Por ejemplo, por ejemplo él también eh, participó en la producción de Motionless In White y actualmente en enero de este año publica este primer trabajo discográfico bajo el nombre de Not My God. es um, A diferencia de otros trabajos que ha tenido, en este en particular no hay sonido de guitarra ni de bajo, solo es máquina, solo es... Um, programación baterías programadas y sintetizadores y voces en este caso él está acompañado por Neil Bellum quien es otro destacado productor y músico industrial y publica en este álbum con muchas muchos elementos que podemos de hecho hay personas que que me han dicho hay amigos que, que le he pasado así música y me dicen wow me parece que estoy escuchando algo en los 90 y sí realmente hay mucho de Nine Inch hay mucho de, de Marilyn Manson hay mucho de incluso hasta de Prodigy pues ahí hay unos elementos y pero al mismo tiempo también mezclarlo todo y no sé a mí me suena muy fresco no sé qué opinan ustedes con esta pequeña muestra que les voy a colocar una de mis canciones favoritas y representa también el segundo video que han publicado esta semana por cierto salió, la canción representa el track número 3 del álbum y se llama Sewing Discord. Escuchen. Ese piano es como una película de terror, me encanta. La textura sumamente pesadas se sintetiza. mas Sí va la onda y realmente todo el disco a mí me parece buenísimo, de hecho hubo un día que lo escuché como 10 veces seguidos con mis audífonos y por curiosidad eh, reviso los reviews y el primer review que veo es alguien que dice prefiero escuchar una lavadora a alta velocidad que volver a escuchar este disco, pero también hay otras personas que dicen es una obra maestra, entonces hay diversos reviews, si ustedes lo buscan por su cuenta, va a encontrar muchas, muchas opiniones diversas en lo particular, es uno de mis discos favoritos y estoy seguro que después de que pase el tiempo van a decir eso fue un excelente proyecto y la gente no, mucha gente no lo presiona en el momento en que salió pasó con Velvet Underground, pasó con... incluso con The Doors, incluso con... Ah, no sé, muchas cosas que... que bueno eh, es un disco que de repente Podría pasar la, la prueba del tiempo, y mientras más pasa el tiempo, más se considera importante. Si no, realmente de, de igual manera lo estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también. Eh, hemos hablado también, de hecho, comencé el, el episodio hablando de que habían pasado muchas cosas a nivel mundial, eh, sobre todo con el tema de, de la pandemia. Pero también a nivel musical han pasado cosas muy interesantes. Pero ¿saben que Antes de hablar un poquito de eso, de lo que ha pasado recientemente, vamos a dejarlo para cerrar el programa. pues me queda una muestra más de una banda que también me gusta muchísimo, que tengo el ojo bien puesto sobre ella. Y que de un tiempo para acá. Y que también publicamos recientemente un disco. La banda de la que les quiero hablar se llama Code Orange. Esta banda eh, nos presenta una placa realmente interesante. Primero que todo, porque no es un disco fácil de escuchar. No todo el mundo, estoy consciente, no todo el mundo le va a gustar. Eh, y se va a sentir cómodo escuchándolo. Porque la banda de por sí siempre ha sido eh, inclinado, su estilo, no o sea, ha sido siempre inclinado hacia... El, el metalcore incluso también podemos hablar de um, hardcore industrial industrial hardcore, en, en fin es un, es un es un género bastante agresivo y en este en este nuevo proyecto que se llama Underneath fue publicado, por cierto en el 10 de, de, de enero de este año 2020 eh, perdón el 7 de junio 2020 realmente todas estas bandas que estamos escuchando han publicado, o todos estos álbumes han sido publicados en coincidencialmente en junio de este año, o sea, realmente es algo muy fresco lo que estamos escuchando hoy y, y espero que, que de repente haya algo que les haya interesado que les haya llamado la atención Code Orange ya vienen este viene siendo su tercer álbum. Yo los, yo los conocí con el anterior, con, con Discovery. Me pareció un disco muy bueno. Y todavía estaba digiriéndolo. Cuando, eh, como un todo. Porque había escuchado unas canciones que me gustaban. Pero quise escucharlo completo. Y publican este Underneath. Eh, les digo, es sinceramente brutal este disco. Ellos, eh, primero que todo... Fueron escalando por, por, varias, por varias disqueras hasta llegar a, a Runner. actualmente, el señor Raskulinex eh, viene siendo un importante productor que ha trabajado con bandas como Ghost, como Foo Fighters, como Maddie Manson, como Deftones, como Sin Fin, Rush, Mastodon esta señora está encargada de una parte de la producción del disco porque los tipos o los chamos porque son unos chamos no les basta o no les bastó con la con la primera parte de la producción que hizo Nick Raskulinex en Tennessee para entonces después llevárselo a otro productor y, y terminar de pulir unas cosas y agregar además de todo eh, la banda es muy o se caracteriza mucho por agregar por, samples de películas o algunos algunos comentarios que, que después son distorsionados y, y son manipulados para crear digamos atmósfera, atmósferas y un sentimiento de como, como de un futuro distópico es como que todo se está cayendo todo se está dañando si quisiera eh, sonarles una canción como muestra de este disco, me gustaría mucho que escucharan You and You Alone. Por alguna razón, la primera vez que escuché la canción de una vez me enganchó. Hay varias canciones que, que al escuchar el disco así entero me engancharon, pero esta en particular me gustó mucho. Y en una de las... De, buscando información, en, en, sobre todo de qué se trata la canción hay mucha gente que opina y esta digamos un, una opinión, digamos la opinión principal de uno de los fanáticos de la banda que hablan como si la canción fuera un reflejo de amargura, de, de angustia y de rabia sobre todo a las personas que te hacen sentir, que, o sea, que te ponen, que te arrinconen en una esquina que te, que te critican y que te hacen Sentirte como la peor versión de ti misma. Yo creo que muchos de nosotros pudo haberse identificado alguna vez con, con esto. Entonces, ese sentimiento que tú, que tú tienes en ese momento cuando te ves arrinconado y cuando te ves como que te sientes inútil, como que, pero tú sabes que tú no eras así, pero te lo están haciendo sentir. Esa rabia que tiene es principalmente el motor que mueve la. la agresividad de esta canción de You and You Alone además de esto es un tópico muy común en el trabajo de la banda en, y en este álbum en particular también se ve sumado otras, otras vertientes de este tipo de sentimientos pero sobre todo en el tiempo que vivimos actualmente, después podemos a hablar un poquito más, con un poquito más información también y este disco, pues estoy seguro que, que alguna otra canción de, esto, de ellos vamos a escuchar, pero más o menos para que se ubiquen en, a nivel de musical, en lo que les estoy hablando, es algo como esto, Code Orange. brutal realmente es brutal y el disco mantiene ese sentimiento sin embargo a, a me gusta mucho el contraste en ese en esta banda y es porque uno de sus, de sus miembros principales quien además de, de cantar también toca guitarra se llama Riva Meyers, es una chica entonces fíjense el que, o la voz de, de, de que estamos escuchando actualmente, que es, digamos, muy típica de un de un, de un, de un estilo eh, muy agresivo, ¿sí? vamos a decirlo así, a llamarlo así, eh, es el mismo chico que toca batería, que es Jamie Morgan. Él es la, la voz principal de la banda es él pero hay canciones en el disco donde viene Riva Meyers que es la guitarrista una vez también toca abajo y canta entonces es a pesar que también es un, un canto digamos agresivo es un contraste muy interesante y cuando escuchas el disco completo eh, es como una es como es como son como dos bandas no sé cómo explicarlo pero pues son como dos lados distintos de una banda eh, en cuanto a, a la voz y se hace muy interesante esa, ese contraste realmente yo me he dado cuenta con, con el tiempo de que yo no me inclino hacia, un, hacia una corriente eh, constante en, en lo que se refiere a la música o en general también porque me doy cuenta de eso sino que los contrastes son los que me hacen eh, sentir atracción en cuanto a, a este tipo de proyectos que normalmente, como les digo, no a todo el mundo les gusta, no a todo el mundo se le hace fácil escucharlo, pero que siempre va a haber algo con lo cual uno se puede sentir identificado o en el momento en que no pueda escuchar este, esta, este tipo de canciones, pero de repente eh, en determinado momento del día o en determinado momento de, de, de cómo tú te sientas, puedes absorber un poco, puedes digerir o manejar o más que todo disfrutar un poco más de, de lo que reflejan estos grandes proyectos porque es evolución eh, de hecho hay muchas bandas con las que Code Orange ha compartido escenario podríamos hablar eh, por ejemplo Slipknot por ejemplo Gojira y son bandas que que dan testimonio de que están presenciando algo sumamente interesante y, y un paso más adelante a lo que eh, podemos esperar de, de un género como el metal eh, en nuestros tiempos entonces bueno, es algo bastante, bastante bueno entonces bueno, ya para cerrar este episodio que trataré en lo posible de llevarlo a no más de 35 minutos por eso ya veo que llevamos 32 entonces ya para despedirme Quería comentarles que todo lo que está pasando a nivel musical, por ejemplo, fíjense esto que es interesante, la semana pasada, el viernes pasado, para, estar, para ser más preciso, eh, fue un día muy especial para mí, porque en la mañana me entero, porque realmente no tenía, no tenía información de eso, de que se acababa de publicar un disco nuevo, con música nueva, de Bob Dylan. Bob Dylan tenía ocho años sin sacar un disco de canciones propias, porque ya había sacado un disco primero de canciones de Frank Sinatra, después un disco triple con canciones de, de otros cantantes Crooner, incluyendo Sinatra también, pero no eran canciones propias, entonces. Yo no me sentí muy identificado realmente con esos par de proyectos. Puede, puede haber un que otro corte interesante, pero no es algo con lo que me haya sentido identificado. Entonces el viernes escuché como tres veces seguido el nuevo disco, Rove and Hard Ways. I, I don't, I'm not totally sure of the, del título del, del disco, pero es muy bueno. Me gustó muchísimo. Si tienen la oportunidad, escúchenlo. Después de, que, de lo que escuché por tercera vez, me di cuenta de que había sido publicado también un disco de Neil Young ese mismo día claro, un disco que estaba perdido, son grabaciones viejas pero el disco suena buenísimo entonces me sentí así como que wow, me siento como si estuviera en los 70 cuando era común escuchar que Bob Dylan había publicado un disco nuevo y al mismo tiempo Neil Young por otro lado también además de esto también eh, ayer se cumplieron 20 años de la publicación del White Pony uno de mis discos y que estoy seguro que el de muchos de ustedes este, personalmente queridos y que son, es música que que llevamos en la sangre porque realmente quien haya escuchado White Pony y no le haya gustado por lo menos una canción, tiene que irse a ver con el doctor porque algo malo tiene este disco y quisiera compartir una, una pequeña anécdota ya para cerrar yo recuerdo claramente cuando ese disco salió, bueno, eh, yo tendría, no sé, 16 años, 17, no sé, estaba, um, era para mí muy común allá en Barquecimiento ahorrar dinero y cuando ya tenía más o menos algo ahorrado irme a la discotienda y comprarme un disco, uno, dos, sí dije. ...normalmente si sí, había sí, más de uno... ...porque mi mamá me lo regalaba... ...otra persona aportaba... ...pero... Um, ...iba con la, con la intención de... ...de comprarme un CD de... de um, ...Porno for Pirates... ...que ya había visto... ...y me llevó Omar... ...un amigo de Caracas... ...que en ese momento estaba de visita en Barquisimeto... ...y él estaba... ...por supuesto los dos... ...cuando vimos el video de... ...de Change in the House of Flies... Que yo se lo grabé en un VH y se lo pasé en una cinta entre otros videos había placebo entre otras bandas de que sonaban en aquel momento y los dos lo veíamos veíamos constantemente así enamorados de, de la banda del sonido que tenía Deftones y de la de lo, del visual de ese documento visual tan interesante que es ese video de Change entonces yo le digo Omar acompáñame a la discotienda que quiero comprarme algo dale si va si voy contigo ...para comprarme el disco nuevo de Deftons... ...y yo... ...en mi pensamiento yo le digo... ...yo, o sea, lo primero que me vino a la mente fue... Profe, ...pero es demasiado ingenuo... ...llegar a pensar que el video salió hace dos semanas... ...y que el disco lo vamos a encontrar aquí en Barquisimeto... ...en una discotienda... ...o sea, es muy rápido... ...probablemente llegue, pero... ...o sea, yo no creo que esté ahí, pero... ...no quise quitarle la ilusión... ...no quise desanimarlo ...y dije, sí, vale, ah, está bien, vamos... Llegamos la discotienda, yo busco mi, mis ideas de, de porno for Pagas y lo tengo así, ¡ah, qué fino voy a pagar! Y él llega, después de dar unas vueltas, por supuesto no vemos el disco, yo estaba seguro que no iba, no iba a estar. Y él, para completar, otra, le dice a la, a la vendedora, una señora mayor, le dice, Disculpe, yo estoy buscando un disco de Deftones que se llama White Pony. La señora de Deftones. Sí, un minuto y se va yo le digo brother te vas a ser sincero no quiero no quiero eh, romperte el corazón ni, ni mucho menos pero lo más seguro es que te vaya a traer la round four eh, es un buen disco ¿cómo? pero yo no creo realmente que esté el white bunny de repente llega la señora bueno mira llegó uno solo toma la edición gris así con el sticker que cubría casi que la mitad de la, del plástico del disco donde decía The New Album from Destin featuring Change the House of Flies y él, ay muchas gracias qué fino, y yo cuando lo veo así yo ¿qué? marico, lo tienes pagamos esa vaina y nos fuimos súper emocionados para su casa que vivía con, bueno estaba viviendo en casa de su tía Luz Marina, una querida amiga, vecina, que ella se la pasaba todo el día trabajando y tenía un equipo de sonido Sony nuevecito, brutal, gigante, las cornetas del, del, o sea, monstruosas y que nunca usaba. O sea, y entramos, me acuerdo, al, al, a la sala, cerramos ventanas, puertas y bueno, dale. Me acuerdo claramente cuando él colocó el disco en la, en la, en la bandeja de cinco CDs, y entró y a partir de ahí lo que se escuchó en ese momento nos cambió la vida por siempre. Fue un disco, una belleza escuchar ese disco completo, sin pausas, sin adelantar canciones y nada. Cuando llegó el momento de Changing the House of flies que es una de las últimas canciones, los dos estábamos casi que llorábamos y, y fue muy de pinga esa experiencia, de ahí nunca se me olvida y es uno de los discos que más me gusta en general de todas las bandas. Para recordar un poquito y para celebrar esos 20 años, les voy a colocar un pedacito de la canción que en aquel momento, y hablo por los dos porque después hablando, eh, coincidimos en que esta canción que vamos a escuchar ahorita, fue la que, la que más nos dio una idea de la evolución y del lado sofisticado que se escuchaba Deftones. Si bien ya habías escuchado sus dos trabajos anteriores a este, y estás un poquito eh, asociado también con el movimiento de aquel momento del New Metal estamos hablando del año 2000 o sea, había mucho por qué sonar por, por parte de Limp Bizkit y de Korn, pero estos ya con este disco, ya están separados de ese movimiento, porque fue una evolución tan grande, artística y, y sobre todo eso, sof sofisticación que, que los llevó a salirse del molde y que hoy en día todavía uno escucha ese disco y se escucha sumamente fresco y diferente a todo lo que se está... Entonces, escuchando el disco y, y volviendo, teniendo en cuenta el, el contexto histórico en el, que, en el que fue publicado, pues tiene mucho más valor. Muchas gracias por acompañarme. Estoy sumamente agradecido. Así han escuchado por dos minutos solamente. Y bueno, espero sus opiniones. Quieren que siga eh, publicando podcasts bueno, eh, pendiente de las redes Y esto... Por cierto, ¿qué canción creen ustedes que digamos, deberíamos sonar Para celebrar un pedacito del White Bunny? Yo selecciono esta, Knife Party Disfruten, buenas noches Y mucho cariño de mi parte Gracias por escuchar